0: Africa Radio. L'invité, Salah Edin Bonjour, Stéphane Tiki. Bonjour. Vous êtes directeur du développement et porte-parole du groupement du Patronat Francophone, le premier réseau d'affaires francophone à travers le monde. Il y a quelques jours, Yaoundé au Cameroun accueillait la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie avec pour thème la bonne gouvernance. Vous y étiez Vous faites quel bilan de, de ces jours d'échange
1: Merci beaucoup pour votre invitation. C'est pour moi un immense plaisir d'être aujourd'hui à vos côtés. J'étais effectivement à Yaoundé, c'était pour moi un moment très important, d'abord parce que Yaoundé c'est la ville dans laquelle je suis né et j'ai grandi, et ensuite pour porter cette thématique de la francophonie qui me tient à cœur, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le gouvernement du patronat francophone, c'est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde, avec 20 millions d'entreprises le dans les 80 pays francophones, nous avons deux missions, œuvrer à la diplomatie économique et œuvrer au développement économique, ça veut dire que nous sommes en capacité de faire du nord-sud, implanter une boîte française, par exemple, au Congo, mais nous sommes aussi en capacité de faire du sud-sud, ça veut dire implanter une boîte congolaise en Côte d'Ivoire, en fonction de, des besoins, de l'offre et de la demande. Donc, comme vous l'avez compris, on connecte entrepreneurs, entreprises avec les gouvernements, le tout pour oeuvrer au développement économique et pour faire, euh, au-delà de parler la langue française tous ensemble dans ces 80 pays, mais surtout pour faire du business ensemble. Alors, ce que je tire comme bilan, c'est pour moi d'abord un bilan positif, parce que pouvoir tous se rencontrer avec les 80 délégations, les 80 chefs de gouvernement, et échangeant ensemble sur la gouvernance des uns et des autres c'était pour moi, essentiel. Et ensuite, se dire de ce qu'on va travailler ensemble, des uns avec les autres, pour bâtir un chemin derrière la francophonie, pour faire de la francophonie économique, c'était pour moi aussi essentiel. Donc le bilan, pour moi, est, est
0: vraiment positif. Dans la programmation 2024-2027 de l'Organisation internationale de, de la francophonie, il y a un volet bien sûr qui est lié à l'économie. Avec la promotion des échanges économiques et commerciaux francophones, ça passe par quoi Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour favoriser ces échanges
1: Pour favoriser ces échanges, d'abord il faut se dire qu'il faut se faire confiance. Moi j'aimerais commencer par là, ça veut dire faire confiance en, en son voisin Faire confiance, euh, cest l'air faire du Sud-Sud, pour pour, être, pour parler clair, hein. c'est-à-dire une entreprise cabronaise qui veut s'installer au Congo. Il faut se faire confiance en disant « on se donne la chance de pouvoir le faire » en faisant des offres et de la demande. Faire confiance aussi à, à la diaspora, en disant que celui qui aime la diaspora, il est comme nous, il est patriote, il aime son pays, il a juste envie de développer son pays, donc faut aussi lui donner euh, euh, la confiance en lui tendant la main, et puis faire la promotion de, de, des atouts du continent. L'Afrique est pour moi le continent d'aujourd'hui et de demain. Et quand on regarde en termes d'atouts, en termes de développement économique, en termes d'opportunités, l'Afrique est pour moi un territoire d'opportunités. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans l'agriculture, dans les énergies renouvelables, dans le développement durable, dans le digital, dans le numérique, dans l'éducation, il y a tout à faire ici. Et c'est pour ça qu'il faut se faire confiance. Et il faut pouvoir étudier aussi les marchés, comme je disais tout à l'heure avec l'intelligence économique, pour pouvoir mesurer quels sont les besoins des uns et des autres et, cor et faire correspondre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il faut pouvoir se parler en se disant quels sont les besoins et comment est-ce que je peux remplir à tes besoins. C'est pour ça que nous nous mettons autour de la table, entrepreneurs et dirigeants, dirigeants du pays, pour savoir quels sont les besoins des pays. Et en fonction des besoins qu'on a, on met les entrepreneurs autour de la table qui peuvent répondre à ces besoins. Et je terminerai en vous disant que beaucoup pensent que cette bonne gouvernance part d'un modèle économique francophone. Or, la réalité, c'est qu'il n'existe pas un modèle économique francophone. Chacun a son modèle économique en fonction de son pays, en fonction de la population et en fonction des richesses qui sont dans le pays. Donc, nous, il faut adapter les besoins
0: des pays en fonction de ce qu'il y a comme besoin dans d'autres pays. Aujourd'hui, l'espace francophone concentre 17,5% de la population mondiale, 20% du commerce mondial des, des marchandises. Quels sont les secteurs où la francophonie excelle, je vais dire ça comme ça, et ceux où elle a une grande marge de progression
1: en réalité, avec le groupement du patronat francophone, nous avons tous les patronats qui sont adhérents au sein du GPS. Ça veut dire que c'est pas nous qui allons voir quelles sont les excellences qu'on peut apporter, c'est plutôt eux qui vont nous signaler quels sont les besoins qui sont les leurs à travers les patronats, les chambres de commerce et l'intelligence économique. Et à ce titre-là, nous, on va fournir des entreprises pour qu'elles puissent venir œuvrer et investir dans ces pays-là. Les domaines auxquels je pense, là, au moment où je parle, sont l'agriculture, l'agriculture technologique, qu'on appelle l'agrotech, aussi l'éducation, le développement durable, les énergies renouvelables et évidemment toute la partie euh, digitale et numérique. Et même, il y a une partie aussi euh, éducation et sport, parce qu'on parle souvent du sport comme vecteur d'égalité des chances, mais aussi euh, l'économie du sport. Donc souvent, les gens ont pensé qu'il faut séparer la francophonie économique de la francophonie politique, de la francophonie culturelle. Ben, moi, je pense que d'abord, il faut rayonner avec la francophonie économique pour que les gens aient un pouvoir d'achat assez élevé pour pouvoir bien manger et pour pouvoir subvenir à leurs besoins, qui sont les besoins de première nécessité. Une fois qu'on a réussi cette francophonie économique, c'est ça qui donnerait plus de sens aux politiques pour pouvoir rayonner Et enfin, une fois que les gens vivent mieux, ils peuvent dépenser plus dans tout ce qui est culture. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est les uns avec les autres ensemble.
0: J'imagine que l'Afrique a une grande place à prendre dans cette francophonie économique. Oui,
1: l'Afrique a une place pour moi essentielle. Hein. L'Afrique est... Et le continent d'aujourd'hui et de demain, vous pouvez prendre un pays comme le Congo-Kinshasa, euh, où euh, aujourd'hui c'est le pays dans lequel on parle le plus de Français dans le monde. Voilà, vous avez aussi d'autres pays qui se développent à une vitesse grand V, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal. Pour moi, l'Afrique est non seulement le continent d'aujourd'hui et le continent de demain, mais surtout l'Afrique est un territoire d'opportunité. Et moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, euh, vous avez la capacité de pouvoir venir investir en Afrique, venez investir dans un territoire d'opportunité dans lequel il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses à bâtir, et moi, mon, mon lettre-motiv au quotidien, c'est bâtir des ponts entre la France et l'Afrique, bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique, et bâtir des ponts aussi entre l'Afrique et l'Afrique, parce qu'il faut qu'on se fasse confiance pour qu'on fasse plus du Nord-Sud, le tout en respectant évidemment ce pont essentiel entre l'offre et la demande.
0: La diaspora a aussi ça, son rôle à jouer dans cette francophonie économique
1: La diaspora est pour moi un acteur clé. Quand je parle de bâtir des ponts, pour moi, ceux qui sont aujourd'hui les plus armés pour bâtir ces ponts-là, ce sont les gens de la diaspora. Pourquoi je vous dis ça Parce que la diaspora, c'est quelqu'un qui a, qui a d'abord le même patriotisme, le même sentiment patriotique que celui du pays dans lequel il est origine, et c'est celui qui a envie de bâtir des ponts parce qu'il habite dans un autre pays. Exemple, un franco-congolais, ben celui qui habite en France, il a développé grâce à ses expériences, le savoir-faire français, mais aussi avec l'envie de pouvoir œuvrer à sa façon avec ses moyens au développement économique de son pays et du continent et pour moi les gens d'Espoirs sont ceux qui bâtissent des ponts et j'aimerais qu'on se fasse plus confiance je sais que quand souvent on a des gens de l'extérieur qui viennent dans nos pays du continent et ben on leur ouvre la porte facilement on leur permet d'avoir accès facilement à ce dont ils ont besoin et ben j'aimerais qu'on accorde cette même confiance aux gens d'Espoirs qui reviennent parce qu'ils ont le même sentiment patriotique et souvent j'entends dans certains pays euh, parce que tous les 15 jours je vais dans un pays différent pour euh, justement œuvrer au développement économique en connectant entreprises et gouvernements, donc j'entends souvent certaines personnes me dire « Oui, mais vous savez, les gars de la diaspora, ils viennent pour prendre la place de ceux qui sont sur le terrain. » C'est pas vrai. Ces gens de la diaspora, ils viennent pour être une complémentarité, pour être un complément à ce que vous faites. Évidemment, ceux qui sont sur le terrain au quotidien, ils n'attendent pas que les gens de la diaspora viennent parce que eux, c'est des guerriers, ils se battent et ils survivent aux réalités locales. Mais à côté de ça, il faut absolument que les gens des diasporas viennent à ajouter un atout de complémentarité, que tous ceux qui veulent aujourd'hui œuvrer au développement économique du continent se mettent ensemble, main dans la main, pour œuvrer ensemble. Parce que vous savez, la réussite, elle est d'abord avant tout collective. Et on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour œuvrer au développement économique du continent.
0: Merci Stéphane Tiki d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directeur du développement et porte-parole du groupement du Patronat Francophone, le premier réseau d'affaires francophones à travers le monde. Merci à vous.
1: Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à vous.